0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Beursplein Boogie. De podcast van Stroeven-Lemberger Vermogensbeheer. Vandaag aflevering 7. En hierin gaan we dieper in op de recente ontwikkelingen in de beleggingsmarkt, de dynamiek van de Amerikaanse huizenmarkt, een vergelijking tussen de economische strategieën van de VS en Europa en we sluiten af met een vooruitblik op de economische trends voor het komende jaar. Dat doen we met onze vaste gasten. David van der Zanden, directeur bij Stroeven-Lemberger en Wim Zwanenburg. beursanalist en beleggingsstrateeg, ook bij Stroeven-Lemberger. Um, heren, fijn dat we weer uh, samen om tafel kunnen zitten. Uh, we gaan natuurlijk terugkijken en vooruitkijken, zoals we dat doen in december. Uh, laten we beginnen met um, het positieve beleggingssegment. Het laatste kwartaal, uh, mensen zijn blij.
1: Jazeker, in het vierde kwartaal zijn de markten uh, heel sterk hersteld. Aandelenkoers omhoog, obligatiekoers omhoog en uh, de rentes omlaag. En eigenlijk de enige categorie die achterblijft dit jaar, dat zijn uh, grondstoffen. Die zijn, die zijn gedaald. Uh, maar eigenlijk alle andere categorieën. Ik heb het staatje hier voor me liggen. Dus aandelen, obligaties, vastgoed. Die hebben het allemaal echt heel goed gedaan.
0: Zie je er nog verschillen tussen, tussen die drie categorieën?
1: Ja, Nee, aandelen hebben verreweg de sterkste resultaten laten zien. Dus Europese aandelen en Amerikaanse aandelen. Japan heeft het ook goed gedaan. Maar in euro's. Bleven er toch wat, wat minder over, maar nog wel dubbele cijfers.
2: Ja, nog een aanvulling. Afgelopen kwartaal, dus het vierde kwartaal van 2023, dan zie je wel dat het na oktober echt ja. enorm keert. Want oktober was eigenlijk nog een negatieve maand. Mm -hmm. En toen veranderde het, het rentebeeld. En ja. dat we over de Hobbel heen waren en dat de inflatie ging dalen of verder daalde. Dus dat heeft het sentiment heel positief beïnvloed.
0: Ja, want hoe heeft, die, uh, hoe heeft de Amerikaanse economie toch aanzienlijke groei kunnen realiseren?
2: Nou, de bestedingen die zijn op peil gebleven, dat zijn de consumenten, consumptieve bestedingen, de detailhandel verkopen. Mensen hebben een hele hoge inkomenszekerheid, want de werkloosheid is laag. En af en toe hoor je wel over de ontslaggolven en organisaties. Maar de werkloosheid die zit nog steeds tussen 3,5 en de 4 procent. Het recessiescenario wat iedereen gevreesd had, bijna iedereen aan het begin van het jaar, dat is verder naar de horizon verschoven of helemaal weg. En de vet heeft dus op de rem getrapt, heeft de beleidsrente omhoog gestuurd. En heel vaak is er dan ook een vrees voor de recessie dat het medicijn wat de Fed hanteert, of het feit dat ze het rempetaal indrukken, dat dat zodanig tot afkoeling van de economische activiteit lijkt dat uh, een oplopen van de werkloosheid onvermijdelijk is. Ja. Dat is nu niet gebeurd. Dus uh, nou, de bestedingen zijn op, uh, op peil gebleven en over het uh, afgelopen derde kwartaal, dan kijken we alleen maar naar een kwartaalcijfer, maar dan werd het zelfs nog naar boven toe bijgesteld. Zelfs 5,2 procent. Ja. De, de groeiramen over het hele jaar. En over uh, volgend jaar, die liggen echt, uh, echt lager. Maar er was toch nog zo'n uh, momentum. En voor de rest van het jaar, wij verbaasden ons ook wel eens dat die Amerikaanse economie toch zo veerkrachtig en flexibel is om ook uh, tegenslagen op te vangen. Veel geopolitieke onzekerheden, daar trekken de Amerikaanse consumenten zich vaak niet veel van aan.
0: In het begin van onze discussie zagen we hoe de beleggingsmarkt een significante opleving heeft meegemaakt. Met een sterke stijging in aandelen en obligatiekoersen. Nu gaan we dieper in op welke specifieke sectoren en regio's het meest hebben geprofiteerd van deze ontwikkeling. En wat dit ons kan vertellen over de richting van de markt in de nabije toekomst. En dan te beginnen met de Amerikaanse huizenmarkt. Want wat is de impact van de huidige staat van de Amerikaanse huizenmarkt op de economie?
2: Nou, de huizenmarkt, als we kijken naar het aantal uh, transacties, uh, aantal uh, nieuwe en zijnde huizen en zo, uh, aantal vergunningen, dat loopt echt uh, enorm uh, terug. In Amerika gelden een beetje specifieke condities, dat uh, hypotheek-eigenaars uh, of uh, woningbezitters kunnen niet een oude hypotheek uh, meenemen. Je moet het echt oversluiten opnieuw en dan tegen veel hogere rente. Ja. Dus daar zit niet een prikkel in om te verhuizen of om je huis te kopen aan te bieden... en maar een mooie, nieuwe, groter huis uh, te kopen. Want dan zal je rentelast bij het uh, overzetten... Uh, het opnieuw afsluiten van de hypotheek ook uh, enorm stijgen. En uh, ja, dat betekent ook dat het aanbod heel, uh, heel krap is. Mm -hmm. Dus de huizenprijzen die hebben zich heel goed uh, gehouden. Maar uh, ja, het aantal transacties en het bouwvolume en zo... dat is wel enorm uh, teruggevallen. En dat heeft... Per Saldo wel een licht negatief effect op de Amerikaanse economie. Want ja, een, een nieuwbouwhuis dat is vaak een hele keten van een transactie. Ja. Dan wordt ook een nieuwe badkamer, de nieuwe keuken ingericht enzovoort. Dus dat noemen we in econometaal de multiplier. Hè? Dus de ene besteding. Die wil ik nog door in andere sectoren en segmenten van de, van de economie. En die is nu gewoon even afwezig.
0: Ja, en kijken ze ernaar hoe ze dat wat meer kunnen stimuleren? Of?
2: Nou, als de lente weer uh, zal dalen en... Uh, nou, uh, het is natuurlijk de Amerikaanse centrale bank die de geldmarktrente vaststelt. De kapitaalmarktrente is uh, indirect daar een afgeleide van. Uh, en ook bijvoorbeeld de hypotheken uh, die worden door de banken verstrekt. En bijvoorbeeld een 30-jarige hypotheek die was zelfs uh, tot boven de 8% op, opgelopen. Nou, ver boven de niveaus van twee, drie jaar uh, geleden. Ik denk wel dat die gewoon weer wat gaat dalen als die kapitaalmarktrente ook daalt. Als de banken zichzelf weer wat goedkoper kunnen financieren. Uh, maar zo wordt dat uh, indirect uh, aangestuurd. En als de FED aankondigt, we gaan de rente verlagen. Dan heeft dat uiteindelijk ook wel een effect. Tof, ja. voordat we weer op dat niveau zijn... Dat, Duurt het nog even.
0: dat gaat nog wel even duren. Je noemde uh, het Amerikaanse bankwezen. Uh, er zijn een paar regionale banken um, omgevallen. Uh, hoe stabiel is het bankwezen in Amerika? Ja,
2: wat je in Amerika regionale banken noemt overigens. Zijn hier gewoon, uh... Dat zijn echt hele grote jongens, ja. toch wel. Maar uh, nog even de namen. Hè? Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic. Dat was in maart. Die vielen om, omdat uh, de rente heel sterk opliep en uh, dat dat grote effecten op hun balansposities... op de obligaties die zij hadden aangekocht... en dat leidde tot wantrouwen bij deposito Die obligaties waren eigenlijk niet zo verkeerd... maar dat hangt af van de waardering. Maar vooral die vertrouwenskwestie, die speelde ja. heel erg. En uh, met een bankrun, dat kan tegenwoordig digitaal... Eén bank die is ook tijdens het weekend failliet gegaan... het kan gewoon met een druk op de, op de knop. Je hoeft niet eens meer in de rij te staan zoals dat vroeger het uh, geval was... Maar uh, de bankencrisis is heel snel uh, bezworen door ingrijpen van uh, de centrale bank ook. Die heeft uh, geldmarktinjecties uh, gegeven. Die heeft alle banken die dan ook uh, even onzeker zijn over de financiering nog extra fundingmogelijkheden gegeven. Dat is één. En er is ook een uh, hele grote bank, uh, JP Morgan, die heeft zo'n uh, zo bank die potentieel om zou vallen overgenomen. Waardoor zegbaar, uh, het domino effect niet is opgetreden. Ja. En tegelijkertijd hadden we in die tijd ook nog uh, Credit Suisse, een Europese bank, maar één die wereldwijd ook in Amerika actief was, die viel ook om. Ook daar was de kwestie van vertrouwensverlies, die is overgenomen toen in één weekend onder leiding van de Centrale Bank van Zwitserland en het ministerie van Financiën werd dat eigenlijk... ...gedwongen overname door de grote concurrenten UBS... ...maar daardoor is er ook niet een technisch faillissement opgetreden... Mm. ...en is er eigenlijk ook geen sneeuwbaleffect opgetreden... ...zoals we dat wel zagen in 2008. Ja. En wat ook een belangrijk verschil is nog wel... ...dat tegenwoordig de kapitaalreserves van de banken... ...die zijn toch wel aanmerkelijk hoger... ...dan dat er in 2007 en 2008 was... Dus uh, daar zit ook al een grote stabiliteit in het uh, systeem.
0: Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat we daar toch wel goede learnings uitgehaald hebben?
2: We hebben zeker van de, van de lessen geleerd... en ook wat sneller uh, acteren van, uh, van de centrale banken en van andere toezichthouders. Ja,
0: en daar plukken we nu de vruchten van?
2: Zeker. Ja. We moeten niet vergeten dat zeg maar, die, die banken
1: die in Amerika in de problemen kwamen in maart... dat waren banken waar zeg maar, de strenge eisen ten aanzien van kapitaal en liquiditeit... Die uh, van toepassing zijn op de echt grote banken. Er was in Amerika weer ergens een maas in de wet gevonden uh, of ge gecreëerd, zodat die specifieke banken, de namen die Wim net, uh, net noemde, uh, niet aan die eisen hoefden te, vo uh, te voldoen. Ja. Yeah. Uh, dus, uh, maar ik denk Pascal dat wat je net zei, is <clears throat> sinds 2007, 2009, die periode ging slecht. De systeemcrisis in de bankensector, is het toezicht enorm toegenomen. En ook de eisen ten aanzien van liquiditeit en kapitaal, die zijn heel veel strenger. Ja. Yeah. Dus ik denk dat uh, wat er in, uh, in de Verenigde Staten... je kunt nooit iets uitsluiten... maar ik denk niet dat dat zo snel hier ook in Europa zal, uh, zal plaatsvinden.
0: Over Europa gesproken. Um, we hadden het er net over dat um, de Amerikaanse economie... dan toch een recessie wel, wel uit te sluiten valt. Um, zien we dat uh, in de eurozone
2: ook zo? Nou, of die helemaal uitsluiten te sluiten valt... ik houdt toch nog een slag om, <tog> om de arm. Maar hij is zeker verder naar de horizon uh, uh, verschoven. Hè? We zien wel een groeivertraging... Maar de economie in de eurozone is echt wel iets anders. De energiegevoeligheid, afhankelijkheid van olie- en gasimporten uit de rest van de wereld, nadat de aanvoer uit Rusland stopgezet is, die is veel groter. En ja, werkloosheid is hoger in Europa, de groei was al lager. En we zien nu gewoon al vier kwartalen achtereen dat ook de Duitse economie, uh, ...moeite heeft uh, om uh, nou, weer overeind te, te krabbelen. En eigenlijk uh, balanceert op de, op de rand van de recessie. Gelukkig gaat het in Zuid-Europa wel iets beter... ...maar ook de Franse economie hapert. Stel je dit allemaal op... ...dan uh, ziet het er voor de eurozone, economie in de eurozone minder, uh, minder goed uit.
0: En wat zijn dan de verwachtingen voor het eerste kwartaal van, uh, van dit jaar?
2: Nou... Dat, dat het er een beetje, beetje ontspant. dat er nog steeds, uh, hè, we hebben inderdaad ook in Europa die uh, renteverhogingen gehad, dus dat heeft ook de economische activiteit wel wat, uh, wat afgekoeld. En uh, de vraag is of de ECB ook niet de FED zou mogen... Uh, uh, ...navolgen en uh, volgend jaar uh, in 2024 tot renteverlagingen zou moeten overgaan. Maar in de laatste toelichting was uh, president Lagarde eigenlijk uh, nog veel meer terughoudend... ...dan uh, haar collega Jerome Powell van de Amerikaanse Fed. En uh, ja, ze kijken in Europa toch nog ook heel sterk naar die inflatiecijfers... Uh, ...zeker ook naar de kerninflatie... ...en die ligt eigenlijk nog steeds wel boven de beleidsdoelstellingen... ...dus daar willen ze eerst meer tekenen van zien... ...en in de VS, daar heeft uh, zeg maar de centrale bank ook een zogeheten duaal een tweeledig mandaat... ...die moeten ook de totale economie managen... ...onder andere ook uh, eigenlijk streven naar volledige werkloosheid... ...terwijl in Europa de ECB eigenlijk zich uitsluitend richt op prijsstabiliteit... ...dat is echt het eerste waar ze voor verantwoordelijk zijn... En de gevolgen voor de economie, ja, die worden op de koop toegenomen als het ware. Daar kijken ze natuurlijk uiteraard wel naar. Ze zijn nog niet van, zo van overtuigd dat die rentepolitiek ook uh, daadwerkelijk de economie weer, weer aanswengelt. Maar er is veel kritiek op de ECB. Veel economen zeggen dat de ECB toch te traag reageert. Ja. Eerst te traag op inflatie. En nu uh, met het uh, verlagen van, uh, van de rente.
1: Kijk, waar je, waar je de groeicijfers in Amerika voor dit jaar boven de 2% uh, ziet... Is, is dat in Europa is dat, uh, onder de 1. Mm -hmm. ja, en uh, hebben we hebben een paar kwartalen gezien dat uh, ja, de economische groei bijna, bijna tot stilstand uh, kwam. Ja. En uh, ja, we zullen zien hoe dat de komende, komende tijd gaat. Maar ja. voor uh, 2024 verwachten we een, uh, echt een heel bescheiden uh, groeipercentage. En zien we dat uh, in, in andere regio's dat de groei gewoon op een hoog niveau
0: ligt. Zijn er verder nog verschillen tussen de Amerikaanse Centrale Bank en de Europese Centrale Bank?
1: Ik denk dat wat Wim wat net uh, heel duidelijk uh, aangeeft, is uh, het mandaat. Dus in uh, de Verenigde Staten kijken ze naar inflatie en, uh, en naar groei, economische groei. En in Europa is het heel duidelijk. Hè? Dus uh, daar is gewoon uh, prijsstabiliteit is de belangrijkste doelstelling. Dat is ja. het resonderen van de ECB. Ja. Daar zijn ze voor op, uh, op deze aarde. En zolang de kerninflatie uh, duidelijk boven die beoogde 2% ligt, verwachten wij niet dat de ECB al heel snel de rente zal gaan verlagen. Er is wel druk, toenemende druk. Want de, Fed, de Federal Reserve die heeft nog niet zo lang geleden gezegd dat in 2024 de rente met waarschijnlijk drie uh, kwartjes, dus drie keer 0,25%, uh, omlaag gaat. Mm -hmm. En uh, dat is uh, bijzonder. Ik denk dat timing ook best bijzonder was. De markten waren verrast. In het algemeen is het goed, hè? dat rentes, als rentes omlaag gaan, dat is goed voor aandelenkoersen. Dus uh, dan zag je ook dat de aandelenkoersen daarop uh, op reageerden. Um, maar je ziet ook al een soort van ontkoppeling met het beleid van, uh, van de ECB en ook de Bank of England. Die nog wel heel erg op dat pad zitten van monetaire verkrapping.
0: Ja. Laten we nu even een uitstapje maken en kijken naar de wereldhandel.
2: Nou, um... Die is gewoon wat af, af, afgenomen. Er zijn verschillende tendensen waar te nemen. Er is een verschuiving geweest afgelopen jaren van goederen naar diensten. En uh, de wereldhandel die concentreert zich met name op die uh, wereldhandel in goederen. En natuurlijk uh, ja, die logistieke problemen die we eerst hebben gehad, later uh, wat minder. Uh, nu zijn er weer wat onzekerheden rond uh, het Suez-kanaal, Panama-kanaal... Uh, de bestedingen, de trage economische uh, groei. Um, maar we zien voor volgend jaar toch wel dat die wereldhandel weer wat, uh, wat, wat aantrekt. Maar uh, ja, samen met de industriële productie is dat wel iets wat we heel scherp in het, uh, in het oog houden.
0: Ja. En de internationale conflicten, in hoeverre spelen die daarin nog een rol? Ja,
1: kijk, we, we hebben de onrust in... Uh... In, in Gaza gezien, dat heeft, ja. uh, dus de oorlog tussen Israël en Gaza... dat he, heeft eigenlijk een heel kortstondig effect gehad op olieprijzen. Mm -hmm. uh, er was vrees voordat het conflict zich zou uitbreiden. Nou, um, en wat daar gebeurt is verschrikkelijk. Maar uh, we kunnen ook constateren dat um, uh, het conflict nog niet is geëscaleerd. Hè? Um, dus we zagen een kortstondig, kort, kortstondig effect op olieprijzen. Daarna gingen die olieprijzen verder omlaag. Ja. Dat zorgde ook voor lagere inflatiecijfers die we hier en daar zagen. Uh, Rusland de Oekraïne heeft, denk ik... als je kijkt naar financiële markten... Mm -hmm. heeft dat dit jaar uh, uh, nauwelijks invloed gehad. Mm -hmm. Maar ik denk dat we kunnen niet ontkennen... Wat, hè, dat er op lange termijn natuurlijk echt wel uh, gevaren liggen. Ja. Hè? De hele discussies rondom... Uh, het verlenen van steun aan uh, Oekraïne, die wordt hier gevoerd, maar die wordt ook uh, in de Verenigde Staten gevoerd. Yeah. Uh, tussen, uh, het is een onderdeel van het spel. Of het is tussen de discussie tussen de Democraten en de Republikeinen. Yeah. En dat is op lange termijn is dat een, uh, een, gevaar. een gevaar voor yeah. de stabiliteit in Europa. Yeah. Uh, maar op de financiële markten merk je daar nu eigenlijk uh, niet zoveel van. van. Yeah. En dat is ook wel. Dat is, dat, wij vinden dat altijd wel een belangrijke takeaway. Op het moment dat er ergens oorlog is. Mm -hmm of uh, politiek onrust, uh, en dan zie je dat dat, dat dat, zonder het te bagatelliseren, zie je dat dat invloed heeft op koersen. Ja. Maar vaak zijn het de economische fundamentals die het te doen. Ja. Markten die bewegen dan en uiteindelijk kiezen ze weer richting. Ja. En, ze, en is het eigenlijk de, de economie die het bepaalt. Ja.
0: We gaan door met de huidige renteniveaus. Zijn de renteniveaus aantrekkelijk genoeg als alternatief voor aandelenbeleggingen?
1: Wij zijn, wij zijn best wel verrast door wat er in de afgelopen weken is gebeurd... ook mm -hmm. in de kapitaalmarkt. Hè. Als je kijkt naar de, de lange rentes, dus de tienjaarsrentes... Yeah. Hè, op een gegeven moment waren we in Amerika, uh, zat die rond de 5%. Mm -hmm. Inmiddels noteren we rond de 3,9%. Mm -hmm. uh, Duitse tienjaarsrente boven de 3%, inmiddels nu onder de 2% weer. Dus we hebben een heel kort tijdsbestek gezien... dat de kapitaalmarktrentes, de tienjaarsrentes, best wel stevig zijn gedaald. Um, terwijl we vorig jaar, en dat kwam ook door uh, het inflatiebeeld, zagen dat de rentes juist uh, sterker opliepen. Ja. Dat zagen we ook in de loop van het jaar, zagen we ook verder opwaartse druk op die rentes. Uh, wat wij ook wel, en daar hadden we ook wel rekening mee, uh, mee gehouden. Um, het feit dat, er nu zo, dat ze zo sterk zijn afgekomen, dat is goed geweest voor obligatiebeleggers. Mm -hmm. Dat is goed voor obligatiekoersen. Ja, dat maakt het wel, als je nu geld gaat herinvesteren tegen die rentes... maakt het dat weer wat onaantrekkelijker. Ja. En wij denken zelf dat op lange termijn, met name in Europa ook... dat die lange rente toch wat verder omhoog zou moeten. Ja. Want je wil als belegger enerzijds een compensatie hebben voor je inflatie. Ja. Hè? En de ECB stuurt op 2 procent. Momenteel is die hoger, maar op lange termijn hopen ze op die 2 procent te komen. En dan wil je ook nog gecompenseerd worden voor de tijdswaarde van geld. Ja. Dus het feit dat de Duitse tienjaarsrente nu rond de 1,9... dat vinden wij nog steeds eigenlijk te laag. Ja. Er dus zijn alle redenen waarom die op dit niveau zit. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat voor de, zonder een puntschatting te geven. dat we voor de komende jaren houden we rekening met opwaartse druk. Okay. Met hogere, hogere rentes.
0: Ja. Um, wat betekent de recente uitspraak van de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. Um, over dalende beleidsrente. Uh, voor de strijd tegen inflatie?
1: Uh, ik denk dat, dat um, als je het hebt over de strijd tegen inflatie. <gül> uh, de, de centrale banken hebben daarop geacteerd. Mm -hmm. door rentes te verhogen. Ja. En, uh, en op een gegeven moment kwam in de markt en denk ook bij centrale bankiers... wel het besef van oké, okay, we zitten nu um, op de piek of in de buurt van de piek. Yeah. Yeah, we kijken als analisten kijken we daar ook continu naar. En er zijn ook signalen geweest die erop duiden dat ze op een gegeven moment... nou sterk nog, ze hebben gewoon gezegd voorlopig gaan we niet verhogen. Mm -hmm. yeah, dus we hebben een tijdje gezien dat in de vergaderingen van de FED en ook de ECB... het besluit werd genomen, wat blijven met de beleidsrenties op deze niveau... En uh, nou, onlangs heeft dan de, de voorzitter van de Federal Reserve bekendgemaakt... dat ze um, uh, ja, in 2024 wachten dat de rentes weer, uh, weer omlaag gaan. En kun je dan zeggen dat de strijd tegen inflatie helemaal overwonnen is? Dat denk ik niet. He, dus ze proberen door, he, door het inzet van het rente-instrument... Mm -hmm. uh, proberen ze um, inderdaad die inflatie op een gegeven moment onder controle te krijgen. Yeah. En we zien ook al een paar kwartalen dat de inflatie omlaag gaat. Mm -hmm. Ook onder invloed van uh, lage energieprijzen. Dus dat, dat is goed. Maar we zijn natuurlijk... De, de, de beleidsrentes liggen nog steeds op hoge niveaus. Ja. Dus daar, daarmee gaat er nog steeds wel een verkrappende werking uit van het uh, renteinstelling.
0: We gaan door met de bedrijfsresultaten en obligaties. En we beginnen met of Stoeve Lemberger voornamelijk in staatsleningen of ook in bedrijfsobligaties belegt.
1: Wij beleggen in staatsleningen en bedrijfsobligaties. Uh -huh. uh, en, en ook in hoogrenderende obligaties en in hypotheekobligaties. Dus in allerlei soorten obligaties. Uh -huh. Maar staatsobligaties zijn uh, een onderdeel van de portefeuilles. Waren een lange tijd onderwogen, heel sterk onderwogen eigenlijk, omdat de vergoedingen op uh, staatsobligaties in Europa uh, negatief waren. Yeah. Dus we hebben een tijd gehad dat uh, uh, obligaties van de Nederlandse staat... of Duits staat gewoon negatief rendeerden. Daar hebben we toen niet in, uh, niet in belegd. Nou Vorig jaar, dus 2022, zagen we dat rentes opliepen. Toen werd het weer, en ook in de loop van dit jaar, 2023... werd het weer wat aantrekkelijker om in uh, staatsobligaties te beleggen. En toen zijn we daar weer wat meer in, uh, in gaan beleggen. Yeah. Dus
0: uh, het is een onderdeel van ons Ja. En hoe kijken jullie nu naar aandelen? Um, zijn ze op dit moment te hoog gewaardeerd? Ik hoor een succesvol, succesvol ja, beleggingsjaar natuurlijk.
2: Nou, dit geeft al aan, je moet het ook in een perspectief plaatsen. Veel aandelenkoersen, als je die rendementsontwikkeling, koersontwikkeling over de afgelopen twee jaar vergelijkt, zijn net weer op het niveau van twee jaar geleden aangekomen. Er is wel één specifieke categorie die afgelopen jaar bijzonder de aandacht heeft getrokken. Dat zijn de zogenaamde Magnificent 7, mm -hmm. waarvan NVIDIA wel zeg maar, het meest in het oog vallend is. De grote producent die zeg maar, de chips levert, waarmee bewerkingen voor grote datasets, natural languages enzovoort, machine language berekend kunnen worden, kunstmatige intelligentie. Het is zo ingewikkeld dat ik het nauwelijks kan uitspreken. Maar die chips zijn zo complex. En er is één leverancier die daar zeg maar, een hele duidelijke marktpositie in heeft. En uh, dat is NVIDIA. Maar ook uh, Microsoft, Google, Alphabet. Uh, dat zijn aandelen, technologie, uh, aandelen die hebben uh, geprofiteerd. Uh, als je kijkt naar de afgelopen twee jaar. Dan is het goed dat we nu het verlies hebben weggewerkt uh, van, de, van, de, van het uh, vervelende jaar 2022. Dus, uh, terwijl de winsten... Per saldo van veel bedrijven toch wel gestegen zijn. Mm -hmm. Dus dat betekent dat de waarderingen eigenlijk niet echt enorm zijn opgelopen. Ja. En uh, je moet dat dus uh, niet altijd in, in eenjarig perspectief, maar in langjarig perspectief uh, kijken. En ook als wij dus uh, aandelen vergelijken met obligaties en potentiële rendementsontwikkeling, dan uh, blijven aandelen toch wel onze favoriete categorie.
0: Ja, dus ze zijn niet echt overgewaardeerd, zeg je?
2: Echt overgewaardeerd uh, oh, uh, niet. En uh, we ja. zien ook dat bovendien bij de bedrijfsresultaten het winstmomentum, dus uh, van kwartaal op kwartaal en dan vergeleken met een jaar eerder, dat dat weer uh, toeneemt. En dat we uh, dit jaar eigenlijk een soort uh, winstrecessie hebben gehad, mm -hmm. met een heel lage of zelfs uh, een krimpende groei van de winst per aandeel vergeleken met een jaar eerder. Maar Volgend jaar zien we eigenlijk weer een groei... die zeker ook in Amerika tot in de dubbele cijfers... dus boven de 10% wordt, uh, wordt verwacht. Ja. Dus nou, samen met het rentebeeld... is dat dan toch wel iets wat uh, een gunstige uh, indicatie is... van de rendementsontwikkeling voor de uh, aandelen. Tot slot
0: gaan we nog even kijken naar de toekomst. Wij hebben net de verkiezingen achter de rug... maar de Amerikanen krijgen ze het aankomende jaar. Verwachten we daar nog impact van te zien?
1: Ja, je kunt er moeilijk omheen, ja. dus... Uh, November 2024, dan uh, gaat het uh, gebeuren. De grote vraag is natuurlijk ook of, uh, hoe, uh, of Trump uh, meegaat doen. Ja. Dus, uh, in Colorado is net besloten om hem niet op, uh, op de lijst oh, te, te zetten. zetten. Ja. Wat uh, veel discussie veroorzaakt. Um, en, ja, wat ook, eh, de, de, normaal gesproken is een jaar voor de presidentsverkiezingen... dat is een meestal een goed, uh, goed jaar voor de economie en de beurs. Waar zit um, dat dan in? Nou, dat zit er maar ook wel in dat uh, de, de president hoopt uh, weer te worden, uh, zo, te worden gekozen. Ja. Dus, uh, ja. En of het dan heel toevallig is dat nog niet zo lang geleden de Fed, de Amerikaanse centrale bank, heeft besloten of heeft gecommuniceerd naar de markt dat in 2024 de rente kan worden verlaagd. Mm -hmm. Ja, daar kun je ook uh, iets in zien. En nogmaals, wij zitten hier in Nederland uh, te analyseren wat daar gebeurt. Dus we zitten misschien wat verder van het vuur, maar uh, niemand die het echt weet. Maar het is wel, het is wel toevallig.
0: Ja.
2: Ah, je ziet uh, peilingen en dan zie je eigenlijk dat er uh, grote ontevredenheid is uh, onder de Amerikaanse kiezers. En uh, als je kijkt naar de inflatie dan is dat uh, nou, niet helemaal onlogisch. Als je kijkt naar de arbeidsmarkt ja, dan zouden Amerikanen toch juist meer tevreden kunnen, kunnen zijn. Maar het totale beeld wat ze hebben is dus niet zo heel erg gunstig en dan krijgt Biden ook geen gunstige rapportcijfer. Ander aspect is die polarisatie die je hebt. Het regeringswissel creëert altijd weer onzekerheden. En Trump heeft natuurlijk een aantal uitlatingen gedaan in het verleden... over uh, ja, de samenwerking met Europa, uh, zijn positie ten opzichte van, van China. Dus uh, als er een dreiging is dat uh, Trump wordt uh, herkozen tot president... Ja, dan kan dat eventueel toch een effect hebben. Ja. Het creëert toch wel uh, zeker uh, wat extra onzekerheid. Ja. En of die echt uh, tot uh, ja, al die maatregelen overgaat. Uh, ja. We zien wel dat de financiële markten hun eigen weg kiezen. Uh, onder de vorige beleidsperiode dat Trump uh, zeg maar president was... waren de, de aandelenmarkten niet allemaal uh, negatief, ieder jaar negatief. Maar uh, ja... Ik denk dat het komende jaar toch wel een, een factor is die de spanning erin houdt. Wat zijn
0: de, de trends die jullie verwachten voor het aankomende jaar, de thema's?
2: Ja, nou, we noemden dat al even, dat die uh, kunstmatige intelligentie, dat dat een uh, beeldbepalende factor is uh, geweest. En dat gaat natuurlijk niet uh, in één keer uh, weg, dat zet juist uh, breder door. Dus wij denken dat dat zich ook uh, gaat, uh, gaat verbreden, dat veel uh, andere bedrijfstakken daar ook van gaan uh, profiteren. Juist waar het ook een hele krappe arbeidsmarkt is. Dat we juist misschien daar wat uh, verlichting zien. Uh, meer automatisering, meer robotisering, meer optimalisatie door inzet van kunstmatige intelligentie. En dan komt het eigenlijk per saldo helemaal niet uh, verkeerd uh, uit. Uh, ook nieuwe diensten die zich uh, zullen ontwikkelen. Uh, uh, ook weer uh, wat meer internationale handel, want het is allemaal niet aan tijd en plaats. Uh, gebonden hè, als het uh, kunstmatig wordt, uh, wordt ingezet. Aan de andere kant zijn er ook wel wat uh, zorgen omtrent uh, de greep op het dataverkeer en ook op uh, persoonsgegevens. Dus je ziet ook dat de toezichthouders uh, uh, ja, zoiets invoeren... als een Digital Markets uh, Act. En uh, ja, dat kan eventueel een rem zetten op investeringen. Dus uh, het is altijd een, een, het zoeken naar een uh, juiste balans. Maar de trend van digitalisatie een inzet van uh, artificial intelligence enzovoort, dat zal zeker uh, doorzetten. En er zijn meer maatschappelijke trends uh, te noemen, naast de digitalisatie en dergelijke, maar ook de energietransitie waar we mee bezig zijn, waar we nog doorheen moeten. Dus uh, ja, ook daar zullen allerlei aanbieders van, uh, van clean energy uh, van, van kunnen profiteren. Ik zag zelfs na de recente klimaattop... Uh, in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat zeg maar ook de olie producerende landen: dat die komende jaren extra investeringen gaan doen in andere non-fossiele uh, energiebronnen. Uh, Zelfs daar uh, bijvoorbeeld ook uh, zich aan toeleggen op de productie van, uh, van waterstof en andere kapitaalintensieve sectoren. Dus uh, ja, zo zie je dat ook een transitieperiode tot een extra groei kan uh, leiden.
1: Ja, er zijn natuurlijk tal van thema's en trends hè, waar we nog, uh, waar volgens mij nog een uur over Uren, kunnen op, hebben. Vol kunnen ja, dus um, nee, inflatie en rente is een hele belangrijke mm -hmm. voor het komende jaar. Ja. Ja, dus uh, volgt de ECB op een gegeven moment ook de VET met het verlagen van, uh, van de rente. Ik denk dat dat een vraagstuk uh, zal zijn. Uh, we hebben het net over politiek gehad, hè, verkiezingen. Uh, maar ook in bredere context. Hè. Dus hoe ontwikkelt het uh, conflict in, uh, in de Oekraïne zich? Um, en um, blijft de steun voorlopig uit? Of uh, gaan we vanuit het westen wel Oekraïne supporten? Ja. Uh, Israël Hamas. En, en, ja. Ja, en ook de Rode Zee nu, wat er uh, wat gebeurt. Ja. Dus ik denk dat politiek, wat dat betreft ook zeker... En, uh, Fakt is waar we, waar we naar kijken. En ik denk ook in bredere zin dus als we kijken naar het bedrijf, bedrijfsleven. is ons beeld toch wel dat ondanks de vertraging van de groei in Europa... dat bedrijven er toch wel goed voor staan. Ja. En uh, hopen we dat dat zich ook gaat vertalen. En verwachten we ook dat het zich gaat vertalen in, uh, in winstherstel. Hè? Dus, uh, waar we het eigenlijk vorig jaar hadden over winstrecessie... zien we nu wel dat verwachtingen uh, voor winstgroei best, uh, best wel goed zijn. Dus dat is... Uh, als ja. dat uitkomt, is dat denk ik een goede, een belangrijke factor ook voor, uh, voor, voor de aanhedenmarkten.
0: Ja.
2: Waar we het nog niet zoveel over hebben, hebben gehad, we alleen wel, wel vastgesteld dat de beleggingsresultaten in China en de emerging markets in Azië gewoon tegenvielen. Uh, nou, China heeft niet uh, zeg maar, uh, gezorgd voor die opleving die we eerder ook in uh, Europa en in de VS uh, zagen. Maar toch uh, voor volgend jaar ook daar een wat tragere economische groei, maar wel eentje die wereldwijd gezien in, in, in vergelijkend perspectief nog steeds heel hoog ligt ja. uh, uh, voor de... Uh, 2023 wordt uh, voor de Chinese economie geraamd dat die toch nog boven de 5% uitkomt. Ja. Zelfs het IMF heeft daar uh, recent uh, de groeiverwachtingen voor verhoogd. Nou Volgend jaar zakken we misschien af naar 4,5%. Maar dat is in vergelijking, onderlinge vergelijking, toch nog steeds heel hoog. Ja. Uh, we hebben gezien dat de afgelopen jaren onzekerheid was uh, bij bijvoorbeeld investeringen in Chinese techbedrijven omtrent de regulering. We zien dat daar de, de Chinese overheid iets ontspannender mee omgaat. Uh, na het afschaffen van de covid-restricties... was aanvankelijk de Chinese consument ook heel terughoudend. Die is toch wel wat aan het terugkeren ook. We zien dat in het najaar van 2023 toch de detailhandelsbestedingen anders bestedingen enzovoort in China... toch ook wel weer wat meer vaart krijgen... En de vastgoedcrisis die we afgelopen jaren hadden in China. Met, uh, zeg maar, van projectontwikkelaars als uh, Evergrande en uh, Country Garden. Dat die effecten ook uh, naar de achtergrond gaan uh, verdwijnen. Uh, daar zien we eigenlijk hetzelfde, hè, wat we noemden over die Amerikaanse huizenmarkt. Geen multiplier, geen positieve uitwerking op de rest van de economie. Maar het is ook niet zo dat daar nu een hele rij domineelstenen omviel. Nee. Dus die vastgoedcrisis die is ook uh, zeg maar, ja, beperkt uh, gebleven. En uh, nou, ik, ik denk dat China dus met die hoge economische groei... en uh, met een aantal andere zaken toch ook redelijk uh, uh, aantrekkelijk is. We zien bijvoorbeeld ook, als we kijken naar bedrijven... dat Chinese uh, autoproducenten het zelfs ook uh, beter doen... dan bijvoorbeeld Duitse autoproducenten. Ja. Dus wereldwijd... Uh, uh, kunnen ook beleggingen in Azië en in China nog wel aantrekkelijker blijven.
0: Tot zover aflevering 7 van de Beursplein Boogie. Alles wat we vandaag hebben besproken... en nog veel meer kunt u teruglezen in de kwartaalvisie. En deze is te vinden op www.stroevelemberger.com. Bedankt voor het luisteren, fijne dagen en graag tot volgend jaar.